0: Alexandre Cormont vous présente le podcast Écris ta légende, le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs.
1: Bienvenue dans Écrit. Ta légende, le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, à prendre confiance en toi. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, ancien joueur de foot professionnel. Aujourd'hui, il motive tout le monde sur Instagram, il te montre que tu peux réaliser tes rêves. Je suis avec Mamadou Diakité. Salut Mams, comment tu vas
0: Merci, écoute, ça va super. Et toi, Alex ça va très
1: très très bien. C'est hyper important pour moi de t'avoir sur ce podcast parce que écrite à légende, je pense que tu incarnes parfaitement le message. Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques minutes pour les personnes qui vont te découvrir, qui ne sont pas encore abonnées à ton compte Insta, qui ne voient pas toute la force que tu nous envoies Parle-nous un petit peu de toi, ton parcours. Et puis, euh, et puis après on va rentrer dans le détail ensemble.
0: Alors déjà, euh, merci Alex, merci pour euh, pour cette invitation. Sincèrement, j'en suis j'en suis honoré parce que ça fait des des années que que, que je te vois évoluer, que que je, que je te vois effectivement prendre beaucoup de place euh, dans dans le développement personnel et notamment dans le coaching euh, euh, au niveau des, des des femmes notamment. Donc merci, c'est un honneur pour moi. Euh, bah écoute, jackie et Mamadou, euh, effectivement, je suis un ancien footballeur euh, professionnel. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je suis euh, conférencier dans le, dans le coaching, dans la motivation, dans euh, tout ce qui tourne autour euh, de, du développement personnel. Et je suis aussi euh, donc, le président fondateur d'une association qui s'appelle Give A Joy. C'est énorme ce
1: que tu fais. On va revenir sur le domaine associatif parce que je sais que tu fais des actions en Afrique et que moi aussi, j'ai la chance d'être membre d'honneur d'une ONG au Togo. Mais avant de parler de tout ce qui est associatif, je voudrais qu'on revienne sur toi où est-ce que tu as grandi, qui tu es euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, par exemple
0: Bien sûr. Alors moi, j'ai grandi euh, dans une petite ville euh, en banlieue parisienne, exactement du, du 93, qui s'appelle Neuilly-sur-Marne. Donc, euh, je, suis notif, je suis natif de, de cette petite ville. Euh, donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à jusqu à, à peu près mes 15 ans. J'avais déjà à cœur de vouloir devenir un, un footballeur professionnel. Et euh, grâce à mon à mon frère, parce que à la base, moi, je, je suis un pistonné hein, et je n'ai pas peur elle, de, de... <rire> <rire> donc je passe à, à un grand salut à mon, à mon, à mon, à mon frère Sylvie. Grâce à mon frère, j'intègre le, le centre de formation euh, du SM Caen. Et à cet âge-là, j'ai à peine 15 ans.
1: Énorme. Donc, à 15 ans, tu quittes le domicile des parents. Tu pars, on va dire, deux, trois heures de route quand, euh, quand oui. on est sur Marne. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as en tête Qu'est-ce que tu te dis Est-ce que tu te dis, je vais devenir un footballeur, c'est sûr que je vais y arriver Est-ce qu'il y a un petit peu de peur Est-ce que tu te dis, c'est cool, je vais avoir mon indépendance, je vais faire ce que je veux Je dis adieu aux parents et en gros, je rentre dans l'adolescence. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là C'est quoi la première pensée que tu as en tête
0: euh, à, à ce moment-là et à cette époque-là, euh, je suis sûr de moi que je vais devenir un footballeur professionnel. Je, je le savais. Alors effectivement, euh, je t'ai parlé de piston, mais c'était pas complètement du piston parce qu'avant de rentrer dans un centre de formation, bah on vient te voir, on vient te superviser. Bah, on va dire que j'avais une chance euh, que mon frère était aussi très bon et qu'il prenne la, la paire déjà euh, et qu'il prenne pas <rire> vraiment mon frère. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, je savais que j'allais devenir footballeur ou en tout cas que j'allais me donner les moyens. Il faut savoir que euh, qu'à côté de ça, bah, je savais aussi que si c'était pas football, bah, je savais que ça allait peut-être mal tourner pour moi. Et euh, parce que voilà, au cœur d'un quartier populaire. J'ai été élevé par une mère qui a toujours été toute seule, une mère illettrée, qui a élevé euh, trois enfants. Donc, euh, j'ai connu toutes ces difficultés-là. J'ai connu euh, le restaurant du cœur, euh, euh, l'assistance sociale, la CAF, enfin, bref, toutes ces, ces choses que nous bénéficions lorsque nous sommes en, en, en difficulté. Et pour moi, le, le, le football, c'était non seulement le rêve de gosse, donc qui me permettait de pouvoir vivre euh, de quelque chose qui m'animait, mais aussi, on ne va pas se mentir, c'est ce qui aurait permis, c'est ce qui permet permettait aussi de pouvoir sortir maman de, de ces difficultés.
1: C'est hyper touchant ce que tu nous transmets. Merci de te livrer autant parce que je sais que c'est pas toujours facile. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est comment un enfant de 15 ans, il se dit, c'est sûr, je vais devenir footballeur professionnel. Est-ce que comment tu peux décrire cette force que tu avais Parce que beaucoup vont douter, beaucoup vont se dire, j'ai envie, mais vont tomber dans d'autres situations vont se trouver des excuses. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu as eu cette force intérieure de te dire, est-ce que tu penses que c'est pour aider ta maman Est-ce que tu crois que c'est l'amour du foot Qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette conviction
0: bah, on, est, on, on est encore dans, dans, dans les croyances et moi c'est vrai que très jeune j'étais déjà, j'avais déjà des, des, des convictions qui étaient très fortes et j'étais convaincu parce que parce que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que j'avais décidé de faire on parle souvent de la force de, de l'engagement et il y a une différence entre le souhait et décider lorsque tu décides, t'es engagé quand tu décides par exemple de, de perdre du poids c'est autre chose de dire que j'ai envie de perdre du poids et moi j'avais décidé que le football soit mon métier et très tôt parce que je savais aussi euh, les difficultés auxquelles nous étions voués euh, dans, euh, au sein de, de, de notre famille. Et c'est pour ça que je ne me suis pas donné le choix. C'était ça, ce n'était pas autre chose. Et ça m'a permis justement d'avoir aussi une ligne directive. Ça m'a permis, permis aussi d'avoir une conduite. Ça m'a permis aussi de pouvoir justement avoir des limites de pouvoir me focaliser que sur le football parce que je savais ce que c'était capable de m'apporter dans ma vie, non seulement dans ma vie présente à ce moment-là, mais aussi dans une vie future auquel j'attendais beaucoup pour pouvoir faire pas mal de choses pour ma famille.
1: Quelle a été pour toi ta plus grande qualité dans ton parcours pour devenir footballeur professionnel Qu -ce, Quelle a été pour toi ta plus grande force
0: Ma plus grande force, avec du recul, ça a été la résilience. C'est que même très tôt, euh, quand j'arrive à Caen, alors au départ, j'arrive effectivement comme un petit nouveau, un petit pistonné, donc euh, il, va, il, a, il a fallu se faire sa place. Euh, démontrer que t'es pas juste le petit frère d'un tel mais que tu avais des qualités mais à la base on me met tout de suite avec l'équipe réserve et je m'en souviens d'un jour où on me met remplaçant de l'équipe réserve c'est 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 quelque chose qui m'a qui à l'époque qui m'avait fait beaucoup de mal mais il a fallu petit à petit bah euh, voilà se 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 mettre au boulot il a fallu euh, se mettre au, au diapason. et euh, il a fallu se mettre minable il a fallu travailler plus que les autres et à l'issue de cette saison je termine capitaine de l'équipe première donc, ça montre bien que je pars toujours de tout en bas, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève et à la fin, j'obtiens euh, ce vers quoi j'étais euh, destiné.
1: C'est hyper puissant. Donc, en fait, tu pars remplaçant de l'équipe réserve, tu termines capitaine de l'équipe première. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te félicites ou tu te dis j'ai encore faim, je vais encore, je vais encore aller plus haut
0: alors à ce moment-là, je connais pas encore le, le développement personnel et tout ce qui tourne autour des, des, des célébrations. Euh, pour ma part, c'est voilà, c'est juste ce qui devait se passer. Pour ma part, c'est normal. C'est bon, je, je suis ravi, bien sûr. J'ai de la fierté de porter le brassard à cette époque-là de l'équipe première et surtout, quand, déjà à ce moment-là, je commence à faire des petites apparitions avec l'équipe nationale du Mali. Donc j'en suis j'en suis très fier. Mais l'objectif était de signer mon premier contrat professionnel. Donc je m'arrête pas à me dire que je suis capitaine. On est en équipe U17 ou U18. Quoi. Ça, pour moi c'est voilà, rien c'est pas le plus important
1: Est-ce que tu te souviens du jour où tu as signé ton premier contrat professionnel
0: Alors paradoxalement parce que mon histoire elle est dingue il faut savoir que je signe mon premier contrat professionnel au Portugal, c'est dingue à cette époque-là parce que pour, pour faire avance rapide je pars donc de, du SM Camp vers Metz parce que euh, le SM Camp décide de, de laisser mon frère euh, libre de tout contrat et moi, il me propose un contrat professionnel, sauf que ça ne passe pas, parce que je n'oublie pas de base que si je suis venu à Caen, c'est grâce à mon frère. Donc, c'était soit vous prenez encore une fois la perte déjà quittée, ou soit moi, je pars. Du coup, j'avais déjà beaucoup de tempérament à cette époque-là, donc je décide de partir parce qu'il laisse mon frère libre de tout contrat. Et ensuite, je signe pareil au FCMS, et au FCMS, je signe en tant que stagiaire pro. Alors que quand me proposer un contrat professionnel Donc, encore une fois, je pars encore une fois de tout en bas. Et euh, il a fallu encore une fois se mettre au diapason, se mettre au travail pour, euh, pour pouvoir prouver et faire euh, voir de quoi je suis capable.
1: Et donc, du coup, tout ça, ça t'a amené à signer ton premier contrat pro au Portugal
0: Exactement.
1: J'ai l'impression que tu n'as pas euh, peur, tu vois as pas. Euh tu n'as pas cette sensation de quest ce qui va se produire parce que tu pars, tu peux changer d'équipe, tu te fais confiance, tu vas signer au Portugal, ça pourrait aussi quand même faire peur. Tu avais quel âge, quel âge quand J'avais 20 Portugais ans, 20 ans exactement. Imagine, à 20 ans, là, tu changes de pays complètement, mais il n'y a rien qui t'arrête en fait. Ouais, Aujourd'hui, c'est dans, dans ta pleine puissance, c'est dans ta légende en fait que tu vas écrire exactement. en tant que footballeur.
0: Alors, je souffre, hein. j'arrive au Portugal à 20 ans, je ne parle pas la langue, je me retrouve un peu tout seul. Euh, oui, oui. À ce moment-là, je connais aussi euh, la difficulté, la solitude, le, le le fait justement de de me retrouver seul dans un dans un pays étranger. Donc c'est vrai que j'ai des difficultés à à, à m'intégrer quand même, euh, malgré qu'il y, y a il y a la fierté d'avoir signé un contrat professionnel. Je je me retrouve aussi dans un monde d'adultes, parce qu'avant ça, j'étais euh, un peu dans dans des centres de formation un peu à gauche à droite où on est plus on est un peu euh, très aidé par euh, par euh, le centre de formation, par les personnels et tout. Mais c'est vrai que là-bas, je me retrouve seul dans un, dans une grande maison et ouais, j'ai peur et j'ai même envie parfois de de retourner de retourner en France. Quoi.
1: Alors justement, comment tu fais pour combattre l'adversité, les doutes, les peurs On va parler de l'ancien peut-être Mams, la personne justement que tu étais quand tu étais plus jeune. Et aujourd'hui, en tant que coach motivateur, on a cette sensation, tu sais, les gens ils viennent vers moi et me disent mais toi, tout doit être parfait, tout doit être génial. Et j'explique, il y a des coups de mou comme pour chaque être humain. Comment tu as fait toi pour combattre… Bah, tes moments de doute. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours la même méthode ou est-ce que tu as agrémenté ça d'autres outils
0: ouais, Non, ça c'est vrai que ça c'est euh, ça, ça a évolué, ou en tout cas, on va dire que ça s'est agrégé. Euh, moi, c'est la vision. C'est que j'avais déjà cette vision. Je savais pourquoi j'étais au Portugal. Je savais pourquoi je suis allé au SNCAM, pourquoi je suis passé par le fcms Donc, j'avais déjà consolidé le pourquoi. Je savais que la finalité, était ce que je voulais. Et je savais que ce que je vivais était peut-être des, des épreuves, des, des tribulations, mais qu'il fallait passer par là pour obtenir ce que je, je, je voulais avoir par la suite. Donc, je crois que l'idée de la vision était déjà très forte pour moi. Il y avait cette vision, cette envie de devenir la personne que je voulais être. Et c'est ce qui m'a permis.
1: Quand tu parles de vision, excuse moi je te coupe, Mams, mais quand tu parles de vision, est-ce que ça veut dire que tu vas la mettre sur ton mur Est-ce que tu vas la garder juste pour toi est-ce que tu l'as définie clairement ou tu as juste une vision un peu, tu vois, floue entre guillemets, mais tu sais où tu voudrais aller Comment tu vas déterminer ta vision Il y a des personnes qui vont nous écouter aujourd'hui et elles n'arrivent pas à trouver leur vision. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment tu as fait pour déterminer, c'est là où je veux aller
0: Exactement. Et ce qui est bien justement dans la vision, c'est que chacun peut, j'allais dire, la développer ou en tout cas la transcrire comme il veut. Moi, la vision, c'était devenir footballeur professionnel, acheter une maison à ma mère. Voilà, c'était faire en sorte que ma mère ne travaille plus. Ma vision était complètement euh, érigée vers ma mère parce que, voilà, parce qu'elle a, a tout fait pour que ses enfants ne manquent, ne manquent de rien. Donc, elle a eu beaucoup de difficultés. J'ai vu ma mère parfois qui, qui était dans, dans des états vraiment euh, très tristes pour moi de voir ça à mon, à mon jeune âge. Et la vision, c'était tu vas faire une bonne carrière, tu vas acheter une maison à ta mère, tu vas faire en sorte qu'elle ne travaille plus et toi, tu pourras te mettre bien et c'est ce, ce qui te permettra de mener une vie un peu plus à l'aise par la suite. Donc, je ne l'avais pas écrit en soi, c'était dans ma tête, c'était inscrit, c'était intégré et il n'y avait, y avait pas besoin de faire plus.
1: Donc, dès que tu as un moment de doute, que tu te retrouves au, Parti, au Portugal tout seul, sans les potes, sans la famille, tu ne parles pas la langue, on commence à, tu te rends compte que c'est un monde d'adultes avec des coups bas, etc. Toi, tu te reconnectes à cette vision et tu te dis non, je ne vais pas lâcher. Je vais Exactement. pas lâcher, c'est ce que j'ai envie de créer. La question qui me vient en tête, qui est un peu toute bête, c'est, est-ce euh, qu'aujourd'hui, tu as acheté une maison à ta mère ou
0: pas? <rire> ah, bah, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, j'ai. C'est une, à ta mère. <rire> une Merci. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je, je suis aussi très fier de moi quand je regarde mon parcours. C'est que j'ai pu acheter une maison à ma mère et, et j'ai pu faire depuis très longtemps le, le fait qu'elle ne, qu ne travaille plus. Bon, là, elle la retraite, mais ça fait très longtemps que ma mère ne, ne travaillait plus déjà.
1: Eh ben, bah, écoute, on peut que t'applaudir, te féliciter parce que c'est hyper puissant, c'est hyper touchant justement ce que tu nous transmets comme message. Et on voit qu'effectivement, ta vision, elle était hyper claire, hyper puissante. Si on fait un, une avance rapide aujourd'hui, voilà, tu es coach, motivateur, tu nous transmets beaucoup de contenu, notamment sur sur Instagram, on reviendra là-dessus pour ensuite envoyer toutes les personnes dessus. Mais c'est quoi ta nouvelle vision Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les personnes, dès qu'on a atteint un premier palier, genre on vit pour une chose, donc tu vis pour ta maman, pour le foot, pour… Pour voilà réussir à transmettre le meilleur à tes proches, aujourd'hui tu en es capable. C'est quoi la suite pour toi
0: bah, bah la suite justement, c'est euh, en fait j'étais tellement euh, in dans, dans ce projet de vie que je m'étais oublié. C'est ça aussi qu'il faut savoir. C'est que aujourd'hui la vision elle a elle a complètement changé. Bon, pas parce que j'ai acheté une maison à ma mère, c'est parce qu'aujourd'hui on va dire que je cherche beaucoup plus à être heureux. C'est l'aspect et la notion du bonheur, euh, du, du, du bien-être, de, de ce que j'appelle la bonne cohabitation avec moi-même. Et aujourd'hui, c'est plus ça qui a pris la place que quelconque chose à l'extérieur. C'est comment je me sens, comment je vis, comment je perçois les choses, comment je lâche prise, comment j'arrive à endiguer un peu toutes ces choses qui étaient un peu néfastes pour moi fut un temps.
1: Et comment tu arrives à faire tout ça aujourd'hui Comment tu as réussi à un peu purifier peut-être ton quotidien ou même accéder à plus de bien-être, de bonheur Est-ce qu'il y a eu des habitudes que tu as mises en place Qu'est-ce qui se passe
0: ben Alors, il faut savoir que, que j'ai connu une grande dépression hein, après, après tout ça, après la fin de ma carrière notamment, euh, parce qu'en fait, avant de, de trouver la voie du développement personnel, je, je, je connais... Une très bonne année voire presque un an et demi de de dépression où je je bois du noir ou je sais pas ce que je veux faire ou je suis justement à la recherche de cette de de, de cette légende euh, personnelle donc euh, je je j'ai appris à, à à plus à faire plus ample connaissance avec moi-même parce qu'en fait quand on est dans le milieu professionnel on, enfin peu importe le milieu professionnel du sport ou pas c'est que j'avais une vision j'avais un objectif et j'étais prêt à tout pour le faire mais en aucun moment j'ai pris le temps, moi, de savoir, bon, okay, au-delà du fait que tu t'appelles Mamadou Jaquite et que tu saches faire un contrôle orienté ou que tu saches jouer en zone, qu'est-ce que ça dit de toi à l'intérieur de toi Qu'est-ce que ça dit au niveau de, 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 tes, de, de ta boussole interne Qu'est-ce que ça dit au niveau de tes blessures Parce qu'effectivement, je n'ai pas eu la chance de grandir avec un papa. Qu'est-ce que ça dit au niveau de tout ça Et finalement, tout ça, je l'avais mis en muet. Et quand tout ça revient à la surface, c'est là que ça pète. Parce que euh, je, je ne fais plus de football, parce que je ne sais pas ce que je vais perdre ma vie. Et là, ça pète. Et là, c'est dur. Là, c'est compliqué. C'est là que tu dis « Ah, merde, en fait. » Ouais, je n'ai pas fait ce travail-là.
1: Et comment tu l'as fait Quel a été le déclic C'est qu -ce quoi le premier pas Est-ce que c'est un livre qu'on t'a donné Est-ce que c'est une discussion que tu as eue Est-ce que tu es parti voir un psy, un coach
0: Il faut savoir que j'avais, en soi, toujours été un peu dans, dans, dans les écrits, par rapport notamment à mes citations sur Twitter, à l'époque, c'était sur Facebook. Mais j'avais toujours pris euh, ce, ce, ce côté, justement, de, de pouvoir euh, extérioriser euh, ce que j'avais à l'intérieur de moi. Quoi qu'il en soit, durant ma carrière, ça a toujours fait partie de moi. Et en fait, à travers les écrits, c'est ce qui me permettait aussi de pouvoir m'apaiser, en tout cas de pouvoir euh, clairement clarifier ce dont je, je souffrais ou ce dont j'avais envie, ou mes coups de cœur ou mes coups de gueule. Ensuite, effectivement, lorsque je connais la dépression, c'est à ce moment-là, véritablement, que je commence à me poser des questions existentielles et que là, j'ouvre euh, mon premier livre de développement personnel, euh, euh, Laurent Gounel, l'homme qui voulait être heureux, pour, pour, pour le citer. Mmh. Et euh, Pour moi, ce livre, et tant d'autres aussi, mais ce livre était une vraie révélation parce que ça m'a appris à faire plus ample connaissance avec moi-même, à me reconcilier avec des choses dont je culpabilisais et à pouvoir commencer à faire ce travail de reconstruction avec mes blessures, notamment de l'enfance.
1: Et aujourd'hui, qui est-ce que tu vas accompagner, aider Quelles sont les personnes qui viennent vers toi Qu'est-ce que tu leur proposes Est-ce que tu leur proposes du coaching personnalisé euh, moi, j'ai vu, Donc, je suis ton compte Instagram, je vois tes événements, je vois que tu fais des conférences, je vois que tu arrives à faire passer justement euh, les personnes vers la décision et vers l'action, c'est un peu, euh, je pense, le fond de ta philosophie justement. Qui est-ce que tu accompagnes Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs, et pas que de sportifs de personnes, comme tu l'expliques, qui auraient besoin de ton accompagnement, mais toi, comment t'aides une personne justement
0: alors effectivement, je me suis formé dans le développement personnel dans la PNL, mais je me suis aussi formé en tant que coach mental. Alors aujourd'hui, je suis euh, pas diplômé, mais en tout cas certifié d'être coach mental, donc j'accompagne déjà des sportifs de haut niveau dans leur préparation mentale, des, coachs, des beaucoup de joueurs de foot, mais aussi des, des basketteurs et maintenant des tennismans, donc dans leur préparation mentale. En ce qui concerne effectivement le développement personnel, euh, effectivement, j'accompagne aussi des, des personnes qui vivent toutes sortes de choses parce que je peux très bien accompagner une, euh, une, une femme qui ou un homme qui sort d'un divorce comme cette femme qui a, qui, a été, qui a été abusée durant son enfance, comme cette personne qui ne sait pas où est-ce qu'elle en est parce qu'elle recherche justement à trouver des, des nouvelles saveurs dans sa vie donc on va dire aujourd'hui c'est vraiment vaste et c'est ce que je voulais c'est-à-dire que moi, euh, je suis vraiment dans quelque chose d'assez holistique où j ai, j ai, je me suis pas, euh, euh, j'allais dire, euh, j'ai fait en sorte de, de pouvoir aider le maximum de monde sans me perdre, en fonction bien évidemment de mes capacités, et de ce que je, je suis capable de leur donner. Mais c'est vraiment très vaste les personnes que j'accompagne.
1: C'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est coach, moi aussi, j'ai cette réflexion de dire bah, je peux accompagner des personnes dans le domaine sentimental, dans le développement personnel avec écrit à légende, même dans l'entrepreneuriat on a des outils qui peuvent aider un peu tout le monde suivant notre philosophie nos affinités et c'est ça que toi aussi tu transmets en fait tu peux très bien accompagner une célébrité comme tu peux accompagner monsieur ou madame tout le monde sur des points qui sont essentiels toujours au travers de ah. motivation donc de citations toujours au travers de vidéos aussi que tu vas tu vas réaliser euh, c'est quoi tes prochains objectifs justement professionnels euh, je crois que tu as la sortie d'un bouquin, tu m'avais expliqué un petit peu ça, je ne sais pas ah. si on peut en parler, oh, si je te prends des cours comme ça. <rire> voilà, J'aimerais bien savoir justement, c'est quoi tes nouveaux objectifs Comment tu te réinventes finalement
0: Ok, bah moi je me réinvente en, en continuant à, à progresser, en continuant à intégrer des, des, des connaissances qui me sont utiles. Il faut savoir que euh, moi le développement personnel en tant que tel, euh, je ne savais pas que j'allais me lancer dedans. J'aime dire que je suis un pur produit du peuple. Quand j'ai quand j'ai ouvert mes premiers livres de dev perso, c'était pas pour, euh, j'avais pas l'idée d'être coach, de faire des conférences. Je l'ai fait pour moi parce que j'ai eu toujours, j'ai toujours eu en tout cas depuis un, 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 un petit moment cette envie de grandir, de faire grandir mon âme et de pouvoir euh, accroître mes connaissances. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de continuer à faire accroître mes connaissances dans pas mal de domaines. Alors effectivement, il y a, il y a le livre que je suis en train de, que je suis en train de peaufiner, mon, mon premier livre. Il y a donc euh, la conférence, la conférence de l'année, comme j'aime l'appeler, parce que je fais une conférence par an, une seule et pas deux, en région parisienne. Il y a aussi euh, une formation que je suis en train de, de préparer, justement, qui va être assez euh, exhaustive dans la mesure où il y aura de la préparation mentale et euh, donc pour les sportifs. Pour pour les entrepreneurs, mais aussi toujours accompagné de développement personnel euh, qui pourra aussi aider pas mal de monde.
1: Alors je vais continuer avec mes questions, mais j'aimerais bien qu'on leur donne déjà les informations à toutes les personnes qui nous écoutent. Comment faire pour te contacter Comment faire pour justement suivre euh, aujourd'hui ton contenu sur Instagram Si je dis pas de bêtises, c'est Mams, donc M-A-M-S Diakité, c'est ça
0: Deka, Deka, Mams DK, Mams
1: Ok. Donc, Mamsdeka, vous pouvez retrouver ça sur Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu veux partager sure.
0: euh, bah, Je suis aussi actif que sur Instagram, que sur Facebook ou sur Twitter. Alors, Twitter, c'est pareil, c'est la même chose. C'est Mamsdeka. D'ailleurs, je suis beaucoup plus actif sur Twitter parce que c'est ce qui m'a fait connaître. Hein. C'est les citations de base qui m'ont permis de me faire connaître. Et ensuite, sur Facebook, donc Mamadou euh, qui a quitté, tout simplement. Donc, Je suis certifié sur tous mes comptes pour les personnes qui, euh, qui veulent me suivre parce qu'il y a peut-être des faux comptes. Oui. Mais sur tous mes comptes, il y a toujours une certification, sur Twitter, sur Facebook et euh, sur Instagram.
1: Génial. De toute façon, venez voir l'épisode sur YouTube. Je vais rajouter tous les liens dans la description. Comme ça, vous ne pourrez pas les manquer. Alors, on va revenir sur mes petites questions justement que, que j'ai programmées. Aujourd'hui, on voit que tu as un parcours qui est exceptionnel. Tu as quand même réalisé plusieurs vies et plusieurs vies qui sont hyper excitantes, que beaucoup de personnes pourraient rêver. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu des regrets Tu as eu un moment où tu t'es dit… J'aurais aimé changer ci, j'aurais aimé changer ça. C'est quelque chose qui te travaille peut-être encore un petit peu ou pas du tout
0: Oui, oui, bien sûr. Et justement, moi, je suis contre toutes ces personnes qui peuvent dire répétivement, je ne sais pas si c'est par habitude de mécanisme, il ne faut pas avoir de regrets. Pour moi, en fait, les regrets, euh, il suffit d'y trouver une, une bonne perception de regrets. Moi, j'ai un regret, c'est d'avoir euh, arrêté ma carrière précipitamment, de, justement sur ce dernier combat de ne, ne peut-être n'avoir pas été suffisamment résilient, peut-être, et en fait c'est un regret qui ne m'a pas en soi euh, démoli, au contraire, c'est que ça m'a permis de trouver cette voie-là, c'est-à-dire que quand je regrette, ce n'est pas un regret qui me fait dire euh, « oh mince qui », a, qui a une connotation négative, non, c'est un regret que j'aurais peut-être fait autrement, mais en soi, m'a permis de trouver cette voie-là aujourd'hui. Donc effectivement, avec du recul, si c'était à refaire, je n'aurais peut-être pas arrêté ma carrière comme ça. Mais en soi, si je n'avais pas trouvé ma carrière, si je n'avais pas arrêté ma carrière, je n'aurais peut-être pas trouvé cette voie-là que j'ai aujourd'hui et j'aime dire que je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que durant ma carrière. Donc en soi, bon, chacun appelle ça comme il veut, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de, de négatif.
1: D'accord, ouais, c'est des, des regrets, mais qui n'ont pas transformé négativement wow. ta vie et qui t'ont permis aussi de trouver ta nouvelle voie, trouver ton nouvel épanouissement Exactement. et ta nouvelle force. Ok, intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas À part l'idée d'avoir arrêté prématurément non, ta carrière, est-ce qu'il non.
0: À, 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 à non, à part ça, je suis assez, euh, assez fier de moi, assez fier de mon parcours et, et fier de la personne que je suis devenue. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à, à cette vie qui, qui m'est offerte. Donc, à part ça, non, il n'y a rien.
1: Alors, on va continuer du coup sur mes petites questions là, par rapport à une anecdote que tu nous as transmise tout à l'heure. Tu as représenté le Mali au football. Ça donne quoi comme sensation de représenter un pays
0: c'est une sensation dingue dans la mesure où encore une fois, bon moi je, je, suis, je suis très 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 attaché à ma maman et, euh, et c'est aussi un choix que, que j'ai fait aussi pour elle de, de me rattacher euh, quelque part à, à, à initialement à mes, à mes origines et c'est quelque chose d'extraordinaire de, de, de porter le, le, le maillot de, de, de des tiens de, de des ancêtres quelque part c'est une fierté. Aussi, et ça donne envie de se, de se transcender, de, de mouiller le maillot et, et, et surtout de, de, de continuer à, à donner le, le, le meilleur de soi.
1: Est-ce que euh, ça a donné naissance aussi à ton envie donc, du coup, de créer euh, Give Dream, qui est ton association aujourd'hui, association humanitaire Est-ce que c'est en lien avec tout ça, c'est-à-dire toute la culture euh, malienne, africaine Est-ce que tu te dis, OK, j'ai envie de pouvoir aider le maximum de personnes et, euh, et donc, ça commence aussi avec l'Afrique est-ce que ça a été la suite logique vis-à-vis -vis de, de toutes les, tout, tout ce qui est sélection nationale ou ça n'a rien à voir pour toi
0: Non, ça n'a rien à voir. Parce que justement, il faut savoir que l'association Give Dream, euh, je la crée après ma dépression. Parce qu'initialement, justement, euh, quand, euh, quand on, on cherche à savoir ce qui, ce qui ferait sens pour nous dans, dans notre vie, en tout cas professionnellement parlant, on se pose la question, qu'est-ce que je pourrais faire et moi, mmh. je ne me suis pas posé cette question qu'est-ce que je pourrais faire, bien que professionnellement parlant, je ne savais pas où j'étais. Je me suis posé la question euh, qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire Qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de moi Et paradoxalement, ça ne me ramène pas vers un corps de métier quelconque, ça m'amène à la création de mon, de mon association. Et pourtant, je sais qu'à ce moment-là, financièrement, c'était pas top. Mais je crée d'abord cette association et effectivement tournée de base vers l'Afrique, parce que je suis quand même d'origine malienne et que le Mali fait partie des pays les plus pauvres du monde. Donc, je me dis initialement, je vais commencer par mon pays d'origine. Mais Give a Dream a bien évidemment pour but, et on a commencé, à faire des actions bien évidemment en dehors de l'Afrique et du Mali. Le but, c'est d'aider tout le monde. Give Dream, n'a pas de couleur, n'a pas de religion. On a pour but d'aider le maximum de monde sans distinction aucune.
1: Est-ce que tu peux nous dire justement qui est-ce que vous aidez en ce moment Quelles sont les dernières actions que vous
0: avez réalisées Je crois que tu as voyagé il n'y a pas si longtemps que ça aussi pour des actions du coup. C'est ça, c'est ça. Alors effectivement, j'ai poursuivi mon, mon voyage humanitaire au Mali. Encore une fois, on est vraiment dans un, dans un pays du tiers-monde où les difficultés sont nombreuses. Et euh, donc, la dernière action, effectivement, date de quelques mois. On est parti un mois avec mon équipe. Euh, on est parti donc euh, construire des, euh, faire des, des puits, enfin des forages plus exactement. Donc voilà, c'est ce qui, c'est des points d'eau. Parce qu'il faut savoir encore que dans le monde et notamment au Mali, il y a des personnes qui ne boivent pas d'eau potable. Et c'était, euh, c'était très, 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 très dur justement de, de pouvoir le constater. On a aussi, euh, ben, on travaille aussi avec des écoles où on essaie justement de leur apporter tout ce qui est fourniture scolaire. Et on travaille aussi avec, euh, avec euh, pas mal de, de populations pour leur apporter des denrées alimentaires.
1: Et toutes les personnes qui vont nous écouter, qui ont envie de participer à cette superbe cause, comment faire pour vous contacter Est-ce que c'est via aussi Instagram Est-ce que tu as un site internet Est-ce qu'il y a des Comment faire pour contribuer à,
0: à cette superbe cause Alors, oui, il y a un site internet, donc euh, givedream.fr, donc givedream.fr. -E, uh, -E give euh, il y a un Instagram aussi, pareil, euh, givedream, et il y a une page Facebook. Donc, euh, c'est facile Super. de nous contacter.
1: Exact. Donc, on va mettre les liens en dessous dans la vidéo. Surtout, n'hésitez pas. On a besoin de votre soutien pour ces belles causes. Et, euh, et je pense que, comme tu le dis, il bah, y a beaucoup de pays euh, qui en ont besoin, beaucoup de personnes qui en ont besoin et on fait des actions caritatives. On essaie de, de leur apporter un maximum de, de soutien. Est-ce que tu crois que c'est l'une des choses dont tu es le plus fier ou pas
0: Aujourd'hui, oui. Enfin, les choses auxquelles je suis le plus fier, donc effectivement, avoir acheté, avoir pu acheter une maison à ma mère et d'avoir créé mon association. Effectivement, ça me rend beaucoup plus fier que, enfin, que je le mettrai même en avant plus que mon titre de champion de France de Ligue 2 que j'ai obtenu avec le FCMS. C'est vrai que ce qui me lie aux personnes que j'aime et ce qui me lie à la population, le fait d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice à des causes importantes, c'est vrai que c'est ce qui me rend beaucoup plus fier que des titres individuels. Et
1: quand tu retraces un petit peu ton parcours aujourd'hui, toute la force que tu as eue, toute, bah, toute la puissance, la résilience dont tu m'expliquais, est-ce qu'il y a un outil que tu veux transmettre aux personnes qui vont écouter ce podcast, qui doutent Je pense que tu connais ma communauté, on s'est rencontrés, on a eu la chance de se rencontrer plusieurs fois. Est-ce que euh, même ta communauté, les personnes qui vont t'écouter, c'est quoi l'outil que tu aimerais leur transmettre Un point, peut-être un outil qu'ils vont pouvoir utiliser à partir de maintenant
0: C'est le sens. C'est le sens on décide de, de donner à, à notre vie. Je crois que l'essence est le carburant initial pour mener une vie qui, qui nous correspond. Et, et tout part de là, tout part du sens, tout part de, aussi de, de la manière dont on se voit, de la manière dont on se perçoit, et surtout de ce qu'on a envie de laisser, parce que euh, moi je suis quelqu'un qui est très terre-à-terre terre et, et j'aime me, me, me transcender en, en, évoquant, en évoquant la fin. Euh, en évoquant la, la, la fin que ce soit pour, pour, pour moi ou pour tout le monde et, et ça, ça me transcende ça, ça, me, ça me rappelle la raison pour laquelle je suis là et, et ça me rappelle qu'il qu faut que je fasse les choses que euh, la vie mérite que, que, que tout, on, on soit chacun heureux et ça, c'est très important moi dans, dans ma conception des choses C'est hyper puissant comme message
1: franchement, merci à toi merci d'avoir pris du temps pour être avec nous j'ai une dernière question quand même avant que tu partes parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as un emploi du temps qui est hyper chargé, que tu fais plein de choses, plein d'actions, que tu as aussi des proches autour de toi. Comment tu fais pour tout manager Comment tu fais pour être à fond dans tous les domaines, justement Est-ce que tu as une technique d'organisation Quels sont tes petits secrets
0: Alors, effectivement, moi, en fait, alors je, je, je vais te donner une petite astuce que, que j'utilise depuis quelques, quelques, quelques années maintenant. C'est que euh, je trie ma journée en trois points, en trois choses qui sont hyper vraiment importants pour moi. La première chose, c'est ce qui est essentiel, ce qu'il faut absolument que je fasse pour passer une bonne journée. La deuxième chose, c'est ce qui est important, qu'il faut que je fasse pour passer une bonne journée. Et la troisième chose, c'est ce qu'il faut que je fasse pour passer une bonne journée. Et chacun doit être capable de mettre, d'y insérer les choses que tu considères importantes, essentielles et ce qu'il faut que tu fasses. Et pour moi, c'est ça. C'est, je, 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 je fais mes journées je planifie en sorte que je m'y retrouve bam ça ça a été fait bam ça ça a été fait bam ça ça a été fait de, de la chose la plus essentielle à entre guillemets la moins importante et bien évidemment il est question aussi d'énergie parce que si tu n'as pas d'énergie pour pouvoir faire tout ça ça va être compliqué mais surtout d'engagement
1: alors comment tu fais pour garder une énergie au top est-ce que tu as des règles est-ce que tu te réveilles très tôt est-ce que tu fais le Miracle Morning tu es plutôt je me réveille tard comment ça se passe pour toi
0: non, alors ouais, je suis pas je suis pas forcément euh, des <rire> qui sont des classiques et des best-sellers mais euh, moi j'ai envie de te dire Alex que chacun doit trouver chacun doit trouver ce qui fait sens pour lui et s'adapter voilà. les livres c'est bien j'en lis, lis énormément mais euh, voilà il y a, y a ce que moi ce qui est bon et ce qui est bon pour moi c'est pas forcément ce qui est écrit dans un livre mais oui, alors je me, je me lève je, je me lève assez tôt parce que de toute manière je suis obligé. Mais euh, ça commence bien évidemment ouais par, par le sport. Ça commence très souvent par le sport quand je n'ai pas de coaching et tout et que j'arrive à faire en sorte. Ça commence par le sport parce que c'est ce qui me permet justement de redynamiser euh, toute mon énergie. Et ensuite effectivement donc coaching euh, rendez-vous pro associatif et euh, mais surtout euh, bien dormir. La base, elle est là, bien dormir et bien évidemment faire attention à son alimentation. On sait que l'hygiène de vie aussi, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est prouver que ce que nous mangeons ont une corrélation avec nos émotions. Et donc, je crois que euh, il faut justement avoir un cadre de vie, un environnement qui nous permet d'être bien et de faire convenablement euh, pour pouvoir évoluer les, dans, nos, dans nos choses respectives. Quand tu dis ça, en fait, ça paraît tellement simple
1: d'une certaine façon de se dire il faut une bonne hygiène de vie. Moi, pendant des années, je me disais oui, d'accord, mais en fait, je le faisais pas. Donc, si vous nous écoutez aujourd'hui, je pense que vous avez eu des pépites énormes de la part de MAMS. Il vous a transmis une motivation, mais surtout des outils. Donc, appliquez-les. Ça paraît toujours très simple. En fait, il n'y a pas de, secrète de, de, de recettes secrètes, miracles, tout ça. Ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est passer à l'action et chercher. J'adore quand tu dis personnaliser ses conseils. Parce que ce qui te convient à toi ne va peut-être pas me convenir à moi et pas forcément convenir à d'autres personnes. Mais l'idée, c'est de tester, d'appréhender et justement de pouvoir obtenir un maximum. Donc, je vous rappelle, les amis, rendez-vous sur Instagram MamsDK. C'est là où moi, personnellement, je te suis. Du coup, okay. sur Twitter, c'est aussi MamsDK, c'est ça C'est ça,
0: c'est okay, ça. C'est super.
1: On va intégrer tous les liens pour l'association Give a Dream aussi. Tous tes liens à toi. Est-ce que, donc là, pour les actus, on attend que tu peaufines ton bouquin tu sais, c'est quoi déjà la date de ta prochaine conférence Ou pour l'instant, c'est encore… Je euh...
0: le sais, mais euh, je ne vais pas la donner. J'adore <rire> ça. Ok, <rire> mais alors, je
1: vais te, quand même te demander d'être ouais. au courant. Je veux partager l'actualité avec ma communauté. Okay. Je veux que toutes les personnes, déjà, si vous avez kiffé, Mams, il faut absolument que vous puissiez Merci le suivre beaucoup. sur ces réseaux. Et, euh, et du coup, vous serez au courant de, de la sortie de, de la conférence. La conférence de l'année, c'est celle où il faut absolument <rire> être à 200 Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux transmettre Peut-être quelque chose que j'ai oublié
0: ou, euh... Oui, euh, oui. Bon, ça serait ma, ma, ma citation préférée. C'est euh, « Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que toutes les années déjà écoulées ». Voilà, C'est une citation que j'aime citer à mes, à mes coachés parce que parfois on a l'impression d'avoir perdu du temps, on a l'impression de, de ne pas être à notre place, au bon endroit et le plus important c'est ce que nous faisons actuellement et c'est l'une des raisons pour laquelle cette citation a fait toujours caisse de résonance chez moi et je voulais aujourd'hui la partager à ta communauté et te remercie bien évidemment, merci infiniment Alex pour ta bienveillance, merci beaucoup et ce fut un honneur de partager ce podcast avec toi.
1: Apparemment, ta citation, elle est hyper puissante. Elle est de toi ou pas
0: Elle n'est pas de moi directement.
1: Ok, mais en tout cas, elle est hyper puissante. <rire> et, euh, et moi, je continue à te suivre sur Insta. Ça me motive tous les jours. J'ai ma petite citation là qui pop up. Je regarde tes vidéos. Donc les amis, allez-y vraiment, vraiment, vraiment. Ça va continuer de booster votre quotidien, continuer de vous permettre d'écrire. Votre légende Mams, un énorme merci à merci toi. toi on est très compté aussi. Donc euh, merci pour tout. Et puis bah, on se dit à très bientôt les amis pour un à prochain très vite. podcast. On n'oublie pas de mettre cinq étoiles, un petit commentaire. Rendez-vous sur la chaîne YouTube pour voir l'épisode et cliquez sur tous les liens. Grosse vise à tous. Ciao Mams.
0: Merci Alex. À bientôt.